0: Fala aí galera, tudo bom com vocês? Aqui é o Chorato, mais uma vez No nosso Demon Cash BR do dia Hoje vamos assim, Dar um ponto final mesmo na, na lore A gente vai falar sobre os Kalazans As consequências deles de vencerem a guerra E o pós-guerra Que inevitavelmente vai gerar mais guerras né? Até o cenário atual Que é 888 é, Depois do Império Que é o cenário atual de Shadow Demon Lord para você se situar na campanha direitinho Sei que tem muita gente que me pediu pra comentar A gente vai comentar hoje também sobre o Novo Deus pretende dar algumas ideias pra você Que tá perdido aí Hoje eu tô aqui com o Mestre Hollow E o Mestre Manfredo O pequeno Tolkien Acreditou que ele pegou coronavírus Não sei, ele foi que tava passando mal Dor de cabeça, no corpo Mas se tomara que não tenha pego como é que ele esteja bem, Seja é só uma febre Uma febre mesmo Considerações iniciais dos Mestres eu vou comer uma com a minha primeiro. Fique em casa mais uma vez. Faça amor com seu namorado, seu namorado. Ou com seu trisal, seja lá qual seja a relação que você tenha. Dê muito carinho pros bichinhos, principalmente que você tem gato. Dá carinho pro seu gato, pro seu cachorro, pro seu papagaio, pro seu ratinho. E tente não matar as pessoas na rua que usam TikTok. Essa é a minha constatação é
1: inicial. <risos> Tem que fazer isso mesmo, essa última opção ou é opcional? É, é, é obrigatório, na é verdade. É um pouco complicado sempre o início, mas a única <risos> coisa que eu dou é: pra passar o tempo, sempre dê aquela jogatina básica de RPG no Discord com os seus amigos. E se você for um bruxo ou ser um maco dentro de poder, tome cuidado com os pactos pra não estragar a mesa. Alegria. Falando <risos> por experiência e trauma tempo
2: é aquilo que o homem está sempre tentando matar, mas que no fim, acaba matando. Que isso. Viu? Viu? Que isso. Daqui pra frente, digitarei frases de efeito no Google e falarei a primeira.
0: <risos> tá ótimo. Então, pessoal, vamos começar a nossa, nossa narração de hoje. <risos>
1: Gostaria de falar disso, o herói da guerra contra Asharal, o rei bruxo... O grande Herônimos, Que de grande não tinha muita coisa... Já que o principal motivo dele ter entrado na guerra foi... A vergonha com seus compatriotas de ter errado o caminho... E vendo que ele tinha uma nova opção de uma nova terra pra governar...
2: Mas assim... Se ele matou a Asharal no X1... Tu não pode desvalorizar é, o cara... O cara é né? Não, isso é verdade... Mas tem sempre aquela
1: jogada de lábia... Aquele, ó, essa terra que tem ninguém, deixa eu só dar uma chegadinha aqui pra cá no trono.
0: Mas é aquilo também, que assim, é uma coisa que é nítida no sistema, todos os humanos são filhos da puta. Então assim, ele era humano, ele é obrigado a ser filho da puta, não tinha outra escolha.
1: Sobre a organização política do império, eles mantiveram grande parte da organização que tinha do Gog. Foi até mais fácil a transição de poder e algo que irritou muitas outras raças, lembrando... Os anões tinham saído das montanhas para ajudar os calazãs, as fadas saírem do reino se... dos seus reinos secretos para ajudar, mas Herônimo fez algo que realmente irritou esses dois povos, que foi perdoar alguns braços direitos de Gog. O intuito é claro de servir ele, não vai deixar isso passar, mas ainda assim foi uma pressão muito grave a esses dois povos, porque eles eram praticantes de magia negra do mais alto escalão
0: que merda, hein? É aí que começa a dar merda no Império.
1: Ele ganhou bruxos poderosos, realmente. Mas os anões voltaram para as montanhas com Rafa e as fadas voltaram para o Reino Secreto. Todo mundo sabe, para encontrar fada no sistema é um pouco complicado. Pois ele ter fundado esse Império, colocado o nome de Kaekras, ele começou a expandir o domínio, principalmente a unificar alguns terras. Em si, ele não deu tanta importância para a confederação das novas cidades, já eram independentes, mas ele começou a expandir o seu domínio para o norte e para o sul. Nessas expansões que ele foi para o sul, cada reino foi hino, teve um dos encontros que vai determinar um marco para o Império, que foi contra os uhum. Jotun. E vieram ao sul, né? Sim, do extremo sul, eles são adoradores aos Dark Gods, deuses do ferro e sangue. Então, se tem alguma cidade que tem algum item valioso, eles, é, eles vão são saquear. Eles são
0: uma alusão clara aos vikings, né? que é a mais clara dos vikings que existe no sistema.
2: É, com uma pitada de black metal. <risos> é verdade.
1: Quando eles começaram a chegar lá, a, praticamente as vilas que estavam, que existiam nas proximidades, já que o Império não tinha tanto poder na região, foram facilmente saqueadas de princípio. O imperador vendo isso, ele percebeu que estava dando merda, então mandou vários soldados lá fortificar as regiões. Só que isso teve um problema os Jotos olharam e virou. Aqui tá mais difícil. Bora mais pro norte? E foi aí que começou a merda. Que eles saquearam várias vilas que eram próximas de Caegras. E acabaram matando o filho do imperador. É, aí que estourou a
0: merda mesmo. O imperador ficou com muito sangue nos olhos.
1: É, coisa básica. Ele só reuniu 500 mil soldados com mais de mil embarcações. E mandou direto pros reinos <risos> gelados. Ocorreu uma guerra que durou exatamente dois anos, onde os jovens quase foram extintos. Os que conseguiram sobreviver que não foram escravos, eles tiveram que fugir para o extremo sul da região sul. Os que não tiveram tanta sorte... É, ou eles fugiam ou morriam. Os que não tiveram tanta sorte foram executados e os que tiveram mais azar ainda foram levados diretamente para o imperador. Teve vários navios lotados de Jotun. Quando chegaram lá, eles foram obrigados a ficar de joelhos pro imperador concorrente. Lembrando que a religião deles, os deuses do ferro e do sangue, são os deuses nórdicos. Odin então eles prezo muito por orgulho. Para eles, é melhor a morte do que a vergonha na batalha. No caso, é Odin,
0: é Grimir, né?
1: Que é uma referência direta Grimir. É tanto que tem até uma vertente que dá para adorar a Verdade. Lembrando, a desonra para um Jotun é algo tão extremo que se você se desonrar, você está desonrando o seu clã e sua família. Então, para isso, foi algo, uma raiva muito grande, já despertou. Até hoje, os Jotuns são jurados de vingança do Império por causa dessa humilhação. O uhum. Imperador, com sangue nos olhos, todo mundo pensou que ele ia ordenar a morte dos Jotuns. Um dos seus braços direitos, que era um Warlock muito poderoso. Praticamente todo mundo detestava esse Arlock, menos o Imperador. Ele simplesmente sussurrou nos ouvidos do Imperador. Os Jotuns podem servir como escravos, muito mais... De uma forma bem mais eficiente do que é, esse jurador Lembrando que esse conjurador vez. aí é um dos servos do Achakal, né? Sim, o pessoal até falava que ele era filho de demônio, que ele era neto do Achakal. Tinha um montão de menções horríveis pra esse Warlock. É Arridinho, né? O nome dele, né? Homem de A pronúncia <risos> vai ser chata. Pra surpresa de todos, o imperador concordou com o Warlock e começou a criação de uma raça bem famosinha: os Orc. Criação foi simples. Eles simplesmente embebedaram os jótos de magia negra Tiraram a essência do sangue de gigante Que os jótos são descendentes Reduziram eles ao que o próprio livro fala De seres bestiais E também colocou eles uma maldição Obrigando eles a servir o um imperador Assim, nascendo os orques. Simples. Algo bem interessante também É que os calazans não trouxeram o novo deus Eles já tinham uma religião que mexia com magias de luz, que era a Ordem da Luz. É tanto que outra coisa que os calazans trouxeram foram os feiticeiros, a trilha feiticeiro que era extremamente eficiente para lutar contra os magos dos Homens de Gog. Porque as outras raças tinham um problema que era o seguinte, vou chegar como no Conjurador se tem cinco demônios na minha frente feiticeiro, ele só corria pra frente do conjurador e explodia a magia.
0: Coisa fácil, era o kamikaze do... <risos> dos caras, puta merda. Era o kamikaze que não morria. Falou sobre a região da Ordem da Luz, era uma religião no caso, predominante em ru após a derrota de ashkal Essa religião, ela... Tinha por intuito, no caso, de pregar a luz, porque assim, não veio junto com essa religião, na verdade. Eles tinham uma modificação dessa religião, só que os humanos viam a, a magia de luz dos elfos, né, a magia celestial, que era muito bonita. Aí eles incorporaram parte dessa magia à, à religião deles, que era a religião a Ordem da Luz, na verdade. 200 anos se passaram, depois desse avanço que já estabeleceu já o Império, já, já houve o combate dos, dos Jotun e os orques estavam começando a ser inseridos ainda no, no sistema. Uma acólita da Ordem da Luz estava de boa lá, né, fazendo sei lá o que porra um acólito faz. né? sei, ficar orando. Ela recebeu uma mensagem de um novo deus que sussurrou surrou no dela falou assim... ó só existe eu aqui, os outros deuses... É caô, é tudo caô, os outros deuses. Não acreditem mais nada, só existe eu aqui nesse bagulho. Vocês morrem, vocês reencarnam. As outras religiões são mentira. E assim, eu quero que você pregue a minha verdade. O nome dessa mulher é Astrid. Ela é uma alusão, eu acho, né, na minha perspectiva de ser humano, que era é uma alusão a Jesus Cristo. O que aconteceu? Ela começou a pregar só que ela tinha uma dialética excelente, ela começou a convencer diversas pessoas só que se você for contra a religião do império o que, que ia acontecer com você? as pessoas vão querer te matar, logicamente como é no mundo atualmente é, essa religião pregava o seguinte que existia a reencarnação as outras religiões não pregam isso então as pessoas começaram a acreditar na dialética da Astrid e ela começou a vagar por diversos reinos ela pagou por um reino especial chamado reino de Tarra, que até a gente comentou anteriormente, que era um reino que até um discípulo do, do de Magog fez uma cada com, as, com, a, com a população do reino, para descer um abismo de Tarra lá. Ela começou a pregar lá esse reino. Existia um rei, um rei chamado Roland. Ele, ele era adepto à fé da, da ordem da luz. Só que ele, ele gostou do que ela falava, né? Que ela pregava uma coisa diferente. Era diferenciada, ela tinha um charme, né? Ele, ele começou a seguir ela junto com uma porrada de gente do império dele. Sendo que aí o império dele se tornou o primeiro império que o novo deus tinha, no caso, uma casa provisória, né? Que a Astrid ficou morando com ele. As pessoas diziam que ele pegava a Astrid. Outras falavam que ele eram só irmãos de espíritos, né? Eu não acho que era isso, né? Com certeza ele dava uns pega na Astrid. Só que a Ordem da Luz não, ficou, não achou isso muito legal. Ela começou a tentar matar a Astrid e tentou, no caso, a conspirar pra derrubar o reino dele. A Astrid viu que isso ia dar merda. Pegou e falou, porra, melhor não ficar aqui, né? Melhor eu meter o meu pezinho. Foi aí que ela pegou e foi embora. Isso que ela foi embora, ela foi assaltada, né? dizem as histórias que ela foi assaltada por algum lugar e foi morta. Depois de ela ter sido morta, o Roland junta o pessoal lá do Reino de Tarra e eles criam um primeiro acordo que foi como se fosse um conselho que eles regulamentaram todo a fé do novo Deus e eles trocam o nome de King of Tarra, né? que é Reino de Tarra, para Reino de Deus, Reino Sagrado Que é conhecido como nosso Sistema, e lá se tornou Agora o principal bastião Do Império do Novo Deus Consequentemente, futuramente A Ordem da Luz começou a ser Enfraquecida, com os emissários Do Novo Deus, e depois Foi desfeita, sumiu Completamente, mas a magia Celestial, que é a magia que a Ordem da Luz Usava, foi incorporada Na, na magia, no caso Os Magos do o novo deus usa um agente de teologia Então quando se cria o seu sacerdote Ele tem teurgia celestial né, e vida né? Consequentemente o novo deus tem um papel muito importante No que vai acontecer para frente
2: no império Entra uma questão no império Porque todas as conquistas do império Se deram com essa força militar composta de orques Qualquer problema que ocorria, uma enxurrada de milhares de orcas ia para lá e resolvia no seu jeitinho orc de resolver as coisas. Esses orcs foram procriando entre si e foram fazendo com que o número de orcs começasse a ficar insuportável. Então o império teve uma ideia, lançar uma espécie de lei do sexagenário comparação à lei que nós tivemos no período da escravidão no caso do orc não é sexagenário porque o orc quando chega a 60 anos já tá decrépito, lá pelos 40 anos de idade, que é quando o orc tá idoso, 33 anos, verdade é 33, olha só 33 ele já tá com a coluna quase que a <risos> minha, né? tá quase na cadeira de roda já <risos> e aí foi lançada Essa lei de aposentadoria Para o orc, porque eles são escravos Lembrando que eles são escravos militares né? Eles não, não, não tinham Orc servindo Nas casas dos nobres né? Eles eram es explicitamente Escravos militares Com essa lei, quando eles atingiam Essa idade avançada para um orc Eles eram aposentados Só que tinha um problema Não era bem assim o orc que era aposentado, na verdade, ele era levado a, uns, a lugares subterrâneos, moídos, e serviam de alimento para esses orques mais novos, que ainda não estavam aposentados. Porque, como o contingente estava muito grande, estava faltando recurso para alimentar tanto orc. O império já estava territorialmente muito avançado, estava né? enxuto. Então, para poder gerar alimento, orques idosos eram moídos e servidos. É, aos só para complementar
0: que assim cronologicamente, os orques, eles amadurecem com seis anos de idade, então assim, é até descrito no, no suplemento, que quando eles nascem, eles só recebem carinho para comer, aí eles, quando eles ficam adolescentes, quando eles têm uns dois, uns três, quatro anos, eles começam a ir pra rua, tipo pra um lugar lá, que eles começam a cair na porrada entre si, pra ficar forte. Entendeu? Eles já começam com o treinamento deles e é, já começa quando nasce. Casa são brabo. Então assim, uhum. eles amadurecem muito rápido e eles procriam muito. Então assim, imagina, se para um, um soldado humano ir para uma batalha, ele precisa ter, sei lá. Quantos anos um aventureiro provavelmente tem? 18 ou né? 16?
1: 18 anos já considerado um adulto jovem.
0: É, um adulto jovem com 18. Então você pensa o seguinte, que com 18 um, um adulto jovem já tá apto a batalha, os orcs com 6 anos já estão aptos a batalhar. <risos> para um humano ficar maduro para batalhar, vão existir 3 orcs já prontos para descer ali porrada nele. Então olha a merda que o império se meteu
2: Que
1: Eles se meteram e não precisaram administrar direito Só ficaram fazendo merda com os orques
2: Enquanto essa lei da, da aposentadoria Esse segredo foi mantido Escondido As coisas até que funcionavam bem Até que Muito experiente Orque militar chamado Drude ainda não havia sido aposentado, ele foi, foi negado a aposentadoria a ele, em forma de condecoramento militar, ele ganhou um certo patamar e respeito entre os orques, porque ele já tinha muita experiência, era um orc, um militar orque já muito consagrado, só que ele descobriu que os orques idosos estavam sendo moídos e servidos de alimento para os orques mais novos. E esse, o Estopim, para que Drude organizasse a revolta, que rapidamente assolou toda Caecras, porque, como eu disse, o contingente de orques era absurdo. Então, quando Drude avisou, né, contou sobre o que estava acontecendo, vários pontos de Caecas começaram a estourar e não demorou muito para Drude em pessoa invadir o salão do rei, arrancar a cabeça dele com as próprias mãos e deixar o cadáver dele aos pés do trono Onde Drude se sentou no trono de Alabaço. A história é a seguinte: foi enviado
0: na expansão do novo Deus um bispo para Caecas. Os outros reinos estavam se, no caso, é, até se convertendo de boas, menos Caecas, que tinham uma, meio que uma putariazinha. Quando foram criados os orques, era obrigatório ter um rei, um rei orque, no caso. No caso era o Drude. Aí, esse bispo, ele falou assim para o imperador, que era um maluco babacão. Ah, você tem que converter esse Quark aí, pra tirar a corrupção do coração deles, ele ir pro céu. Eles têm que ir pro céu, tira a corrupção desses caras e vamos converter esses caras. E o Drude nunca gostou desse cara. Druid ele ele é adepto, a no caso, aos deuses antigos, os Dark Gods, e ele odeia o novo deus, com todas as forças do mundo. Ele se imputecia com esse arcibispo direto. Até que esse bicho já tava meio puto, já da cabeça, ali falou assim: Ah, foda-se. Ah, a gente morre vocês aí, vocês não querem me seguir, estamos morrendo você aí, tu tá tomando no cu sem saber. Aí o Dulis falou: Porra, sério? Ele? É, sério. Aí ele foi correndo, ele arrombou as portas do palácio, viu o imperador sentado né, na cadeira e perguntou para o imperador se isso era verdade. Aí o imperador simplesmente falou para ele assim: as três palavras, e se? -si". Esse e se -si foi o suficiente para ele arrancar a cabeça do imperador com as próprias mãos e, e cortar a cabeça desse ser O bem importante também
1: dos orques é que eles tinham uma a maldição, isso até foi parte da criação deles, que impedia eles a atacar o imperador, se encontra o imperador, se revoltar. Quando o druid ficou sabendo disso, a ira dele foi tão grande que ele conseguiu quebrar essa maldição e após matar o imperador, todos os orques estavam livres dessa maldição, que prendia eles
2: ao imperador. E aí, nessa brincadeira, sentado no, no trono de alabastro, cadáver do rei decapitado, apodrecendo aos pés dele, a, a Drude começa a formar um império orc em Caecas. Mas até o que se achava, o que pode parecer, é que seria um império desorganizado, que... Só seria essa, esse rápido ataque e destruição de, de Kaekras, mas tudo estaria resolvido. Só que Drude, militarmente experiente, já começou até ter ao lado dele generais, orcs e toda uma estrutura político-militar começou a se formar no trono de Kaekras. Né? A torre arcana que flutua sobre Kaekras não deu muita bola, como sempre nunca deu muita bola. Se manteve na, na deles e rapidamente Drude tem uma corte onde ele conta não só com orcs, mas com humanos, porque ele não é bobo ele sabe que um humano no ouvido dele pode dar boas ideias de como ter um império tirânico né? ah, tanto que tem umas figuras ah, específicas próximas ao trono do Drude, que é o General Smagacrânio acho que essa é essa a melhor tradução <risos> é né? a General Weeper o Lord Alonso Flint que é um humano, inclusive, enviado pelo Grande Ducado, que está ali para garantir, é uma tentativa do Grande Ducado de garantir que Drude não invada o Grande Ducado, pelo menos não por agora. As nove cidades, que na sua maioria se mantém neutras, com exceção do, de Ken a cidade banco é assim, azul dos assassinos né mas quem que é a cidade banco né ela sabe que uma guerra é sempre muito lucrativa né sem falar na dívida que o império anterior o império calaçan tinha com eles a expansão se deu não só por orcs mas por muito gasto de ouro então eles mandaram um representante um emissário que fica ali na volta vendo se essa dívida vai ser sanada se eles não querem mais ouro para expandir o novo império né? Azul, que é a cidade dos assassinos lá na, na Confederação dos nove Cidades já declarou ajuda ao novo império Orc né? para garantir que seus assassinos fiquem a serviço de Drude caso necessário caso as cabeças certas precisem ser cortadas então ele conta com esses humanos e orques na corte dele, porque por mais que Drude não goste de ser chamado de rei, ele não gosta de ser considerado pelo menos pelos orques numa posição de tirano, mas sim numa posição de líder de alguém que eles podem ver como igual a eles, mas que os comanda então ele quis garantir que houvesse essa organização, essa estrutura, mesmo que no seu jeito orc de ser. Os humanos que ainda restam, aqueles que não são resistência e estão escondidos fazendo atos de guerrilha contra o Império Orc, estão sendo escravizados, dilacerados, saqueados, porque os orques estão lançando toda a centenas de, de, de décadas de opressão, eles estão lançando em cima desses... Humanos numa vingança. E a uh, Druid sabe que ele vai ter como potencial inimigo o Reino Sagrado. Que quer, mais do que recuperar o Império de antes, ele quer, na verdade, recuperar. É criar o seu império religioso, o seu império... Teocrático? Isso, o império teocrático, porque o império calaçã tinha como religião principal o novo deus, mas aquela coisa, nunca deixou o novo deus tomar conta das decisões do império, né? o novo deus, o reino sagrado não gostava às vezes de certas atitudes do império, e se o reino sagrado puder derrubar Drude, eles vão poder ter um império teocrático definitivo do novo deus. E Drude, que contou disse, Churá, odeia o novo deus, vai fazer logo logo frente ao reino sagrado Para isso ele precisa ter uma estrutura político-militar forte, inclusive bastante político-militar porque as leis do, do novo império Orque são bastante rígidas né? tudo aquilo, toda aquela atitude que não ajuda militarmente né? o roubo, o saque ah, que pode causar problemas Pro desenvolvimento militar, todo tipo de coisa que vai contra o desenvolvimento do Império, ela é punida sempre do mesmo jeito: roubo, assassinato, o que for, tortura em praça pública e execução. Que delícia. Não tem conversa, <risos> não tem cadeia, não tem cadeia. nada. Então esse, é, é esse método orc de ser. Afinal, eles não conseguem fugir muito disso. Afinal, sendo escravos militares por tantos séculos, eles foram ensinar tanto na criação deles, magicamente, e tanto no ensino de gerações, é assim que eles sabem fazer as coisas. É desse modo que eles aprenderam a ser, e agora, com o poder nas mãos, é assim que eles vão ser com certeza. E aí, na linha de tempo, a gente está se referindo a um ano antes do que o jogo sugere que tu vai começar. né O jogo sugere que tu vai começar uma campanha... 188 depois da fundação né? depois da fundação do, do império Calaçã, e essa revolta acontece em 887, se eu não estou enganado quando isso acontece, o império já começa a ruir, um ano depois, aquelas províncias que loucas para se separar, como a velha Eden, por exemplo, já estão praticamente separadas. As terras baixas ali de Hounflins, elas se vêm obrigadas a continuar mandando provisão para Caecras, continuar fazendo aquela função que eles já faziam com o Império Calazan, porque se eles não fizerem, os Orcs varrem eles do mapa. né? Tem as... Logo abaixo ali, vai ter os sempre fiéis Marchlands, que a tradução fica terras pantanosas, talvez, que é um território que tem uma grande muralha ao sul, para impedir invasões de homens esfera e todo tipo de aberração que vem de lá. Ela é uma zona muito militar, que não tem função econômica, ela é um pântano, então ela só tem função de fortificação. A comandante de lá, que obviamente eu não vou lembrar o um nome, porque eu não consigo lembrar nem, nem o nome dos personagens dos jogadores da minha campanha, mas <risos> é uma militar que há alguns bons anos já comanda lá Ela continua fiel ao Império Mas na verdade é aquela fidelidade Quase independente E ela conta com já para se der merda Eles vão ser um potencial resistência no Sul Mesmo que de forma limitada né? O Grande Ducado, como eu disse, já enviou um emissário né? O Grande Ducado fica à esquerda À esquerda não Não é uma forma correta Mas os pontos cardeais para é Noroeste é, é. Ter... <risos> Noroeste Uh, ali grudadas nas montanhas de escudo, né? Mandou um emissário para poder fazer prosa ali por um tempo com o Druid Lá em cima tem o Reino Sagrado, na cabeça do, do Império, louca para descer o cacete nos orques, né? Só que tem Tyr, e em Tyr, quem comanda é Horus. Oros que é o último da linhagem dos né? Da, da linhagem real dos Calaçãs. Só que o Horus tá lá, caducão, já nos seus 70 anos de idade. Não tá afim de se incomodar com o orc, porque ele tem um respeito pela ajuda com que os orcs deram a conquistar... A, a enfrentar os perigos uh, que haviam se eu não me engano tá ele, já, já lutou, pro... ele
0: já lutou ele já estou ao lado de Druth já se eu não me engano
2: é até uma coisa assim eles já lutaram lado a lado inclusive só que ele tem uma dívida com o reino sagrado que também ajudou ele quando ele estava em dificuldades e ele tem um juramento real ao novo deus então ele está naquela posição não quero me meter mas se o novo deus também se o reino sagrado começar a apanhar lá em, a, aqui do meu lado eu vou ter que interferir pelo lado do novo deus né? as nove cidades como eu falei, naquele alvoroço de uns ajudam, uns ficam neutros, aqueles que veem vantagem em ajudar o Império Orc ajudam. A extensão norte, meio esquecidinha lá em cima, tá meio de boa, já era esquecida pelo Império. Então, tá, ela está querendo ficar independente também, o que vai causando problemas lá também, porque os governadores de província da extensão norte vão querendo buscar Suas independências, já que o império Não existe mais E então isso vai fazendo uma reação em cadeia Tudo começa a ficar instável As províncias vão querendo ficar independentes E uma guerra Dá para estourar e não sabe que lado Vai invadir que lado, a que momento É, lembrando que o
0: Drudge Eles têm um exército atual né De 60 mil homens Ah! Aí ele se separou 20 mil que ficam na capital então, para você invadir com seus players, né, no caso, com a sua galerinha <risos> aí, que é no, a gente tava fazer isso na nossa mesa, a gente vai invadir Balgrande, vamos invadir o, reino do, o Rio Grande do Sul. Você quer invadir a capital, que é a sombra da casa da humanidade? Para você invadir a capital, você tem que ter mais gente para bater nos orcs. Então, são 20 mil soldados que tem na capital. São 20 mil soldados que ficam ao sul, perto de Meshland, perto de Belgrande só esperando a merda estourar pra eles, pra eles invadirem, né uhum. e 20 mil soldados que estão estacionados na fronteira da, do reino de Deus por que, no caso, Drude teme tanto o reino de Deus? É até uma coisa que assim, ela fala, ah, falar, fala, porra, é só uma gente que um pessoal lá que, que fica orando de boa na verdade, não. O reino de Deus, ele tem, no caso, os Templários, que são até os, os guerreiros que lutavam, que, que o Druid até lutou, no caso, né? Que são aqueles guerreiros que ficam lá nas murais, lá do norte, na desolação, lutando contra os zumbis, né? Os zumbis infinitos que ficam vindo. E, assim, eles são muito poderosos. Então, assim, o Druid, ele já viu, porque ele já lutou pela, pelo novo deus lá. Então ele já viu o que, a, o que o Novo Deus pode fazer. Então ele sabe que o principal inimigo dele é o
1: Novo Deus. Se não me engano, ele até tem um título de Marechal dos Estados Cruzados. Que é um título que para um não humano é algo é. bem raro de se dar.
0: Ele já viu o poder dos, dos humanos com o Novo Deus. Eles são muito fortes. Os Templários são muito fortes. Eu tô se tu pegar uma ficha de um Templário no, no livro, é muito mais forte do que a ficha de um Orc padrão. Então assim, pra tu já ver Pra invadir, que ele sabe que se ele invadir De começo lá, a campanha inicial Do Demon Lord, ela começa em 888 Então assim, independente Da sombra que você escolher, seja A Caçada selvagem Seja a dos zumbis A do sol, a não sei o que Ela sempre vai ter A queda do império Independente, você que vai adentrar O jogo aí, a queda do império Vai estar tá lá de qualquer jeito
2: Dessas três tropas de, de 20 mil soldados orcs elas têm como supremo comandante a general Weeper, que está no, no, na corte com o Druid. Essa general ela tem ah, o histórico de ter ajudado a combater os homens fera em Tyr, ter impedido uma rebelião na endene, e, ah, inclusive, em, em, nas Terras Baixas, ter matado um... Famoso uh, bandido Que estava sendo um procurado Uma informação
1: interessante que é mencionada em outros Que é a loucura dos gênios É que essa general é uma encarnação Encarnação são <risos> é Pessoas que foram possuídas pelos gênios Os gênios originais que vigiam a barreira Tanto que o objetivo dela Nesse momento como encarnação Vigiar porque tem indícios Do retorno do rei Gog hum, Sim
0: é menino, que... não. No meio da merda lá ele é brotando
1: tanto que tem o um status dela, do Loucura do Gênio, e o status da encarnação que tá dentro dela. Que a encarnação assume o status da o intelecto e da vontade.
2: porque tem isso, né? Com toda essa convulsão de, de, de revolta e de guerra Para todo lado, existem esses, essas tretas que podem ocorrer, né? Tirando do passado querendo voltar, gênio brotando para impedir isso. Que merda, hein? E aí que vira putaria que vira. E depois a campanha fica como ficou a minha, que virou um
0: Wargame agora. <risos> a minha tá caminhando pra mesma coisa também. É, cara, vira um Wargame.
2: Chegou a level 7 ali, vira um Wargame. O jogador tá fit, com toda a razão, de, de controlar as vezes.
0: A gente quer invadir Balgrande, foda-se,
2: vamos invadir o Rio Grande do Sul. Não é fácil, Yuri. Tem que passar nos Pantanal, nos gravadores. <risos> Mas aí, como é
1: que a gente fica agora? Uma forma mais resumida que eu posso falar é na merda, mas, em suma, Velha Edene, ela, como mesmo mencionou, ela acabou declarando independência O as cortes que ficam, sobre, grande parte ainda está lá, é grande parte está vigiando, é tanto que Azul, as cidade da Morte, fica tramando de forma escondida com o próprio Drugd para já começar a revolta. Uma informação bem interessante que a gente que deixa até escapar, então, a diferença entre o evento da sombra, da queda da civilização, uhum. e a queda da civilização do livro, da própria história. A diferença é, o do livro, o que se passa na história, seria algo, o Drogd até mostra, de é um calmo de poucas palavras. Já, se você for usar o evento da sombra, o próprio livro fala que ele vai tomar uma aparência um tanto mais demoníaca. Ele vai se tornar alguém realmente maligno. Então vai ter essas diferenças. Grande parte das cidades já declarou independência. Até, é contado um pouco em alguns suplementos que exploram as sombras. Os próprios Jotun já alguns até tão indo para Cacéus, se aliando com eles. Negócio não está muito bonito. É bem lindo. Tá um puteiro. Né? Tem algumas informações interessantes no caso da religião dos Orcos, os deuses do pai do sangue que é algo muito mais sangrento, até mesmo brutal, do que a própria religião adorada pelos jótons. O que aconteceu foi o seguinte, quando começou essa sacanagem de pegar os orques e levar para extermínio, uhum. os primeiros que foram levados foram os sacerdotes, sacerdotes dos de deuses do ferro e do sangue. Então os orques eles tinham que se apegar ao pouco que sobrava da, re... da religião deles, que a cada dia era exterminada. Nisso um ficou um pouco... Conturbado a crença original deles e se tornou algo muito mais violento. É comentado que lobo, corvo, esses animais carniceiros são sagrados para eles e corvos principalmente por acreditarem ser representações das valquírias na Terra.
0: Quanto mais gente morta, mais corvos. Que beleza. Os
1: orcs, eles não têm nenhum problema com praticamente nenhuma das raças a não ser humano e halfling só que de forma engraçada as outras raças têm problema com eles por causa do império nos suplementos é, vítimas do Demolorde com cada raça vai aparecendo as relações que ela tem com algumas outras raças em, é, de forma geral os orcs não tem nenhum problema com os anões só que os anões odeiam os orcs porque o império mandou os orques em guerra contra os anões. Terminou até um forte, se não me engano. E, de forma geral, os anões odeiam os orques, mas os orques não tem nenhum problema com os anões. Foi os humanos que ordenou. Tem uhum. contra os goblins, que também era mandado para ficar limpando. Os orques não tem nenhum problema com os goblins. Mas os goblins tem medo uhum. dos orques por causa das ordens dos humanos. Então antes dos humanos sair do poder, já colocou os orques tretados com as outras raças. É, nenhuma raça gosta dos orques, ah. Eu gosto de orc. Toda a campanha tá lá, eu picando um o um patrulheiro. Eu nunca peguei, graças a Deus. Que conceito é esse?
0: Eu Cara, eu nunca usei orc em campanhas. Vou te falar. Ó, oh, eu gosto muito de usar... Beachman, cara. Porra, adoro usar Beachman.
2: É, level 0 e 1 de uma em vez de botar rato nos gotos, bota homem um inferno nos gotos. <risos> verdade.
1: Fomoriano é tipo o Minion do Demolock. É. Você bota lá, dá pra matar no nível 0, tá. dependendo da quantidade.
2: Ex exatamente. É um é pandeiro assim, -se, de ser divertido.
0: É, os quatro jogadores no level Eu, eu gosto de Fomoriano porque, assim. Na verdade, eu gosto de usar todos, né? Todos os, os Bishman, Porque eu acho eles, a estrutura deles muito maneira de usar. E eles são inimigos que você se mata sem culpa, entendeu? Porque eles são ruins, de verdade, eles são muito ruins. E assim você pode matar eles sem culpa nenhuma. É até escrito no Hang *The Void*, né, que é Fome do Vazio. Eu não sei se a tradução é Fome do Vazio, é. que fala da, das tribos de pomorianos. Tem uma tribo, cara, que eles, eles, eles ficam esfaqueando as pessoas e, e transando com uns furos que eles abrem. Tipo, é bizarro uma porra dessa. Aí eu boto um filho da puta nesse na campanha. Ele uhum. até gosta de matar, cara.
2: Porra. É, eles são uma praga, né? Eles ficam... Agora com essa confusão toda, esse caos todo, eles ficam brotando no meio das florestas e atacando plantação e o caralho é quase. É, mas vocês usam orc na campanha de vocês? Ah, sim. E isso que eu me não é situação, não. Cara, eu não sou muito de usar orc, não. Ah, que isso, eu vou deixar de usar uma coisa dessa, maravilhosa dessa. Não é todo sistema que te deixa de usar orc, tem que aproveitar. Em compensação, tem goblin, né? Que aí é um bicho que eu não gosto, mas enfim. É, goblin também eu não gosto de usar. Eu gosto... Eu gosto
0: só e zumbi o maior de jogar é zumbi zumbi e gu porra, gu é muito maneiro, cara porque gu é legal de jogar porque se tu cair com o gu, o gu te ataca no chão, foda-se ele não tá nem aí ele tenta te comer é, ele tenta te comer no meio de todo mundo, foda-se aí o jogador fica
1: caralho, ele tá me atacando aqui
0: aí tu fala, ué cara, porra é o comportamento o ogre do cara é aqui, é quase a mesma
1: coisa tu caiu tá lá ele fazendo a ação desencadeada para te devorar é verdade verdade
2: Não, só em relação ao ogro bom de botar ogro é que depois tu faz os jogadores ficarem procurando loot no na merda dele
0: é verdade <risos> adoro fazer isso o jogador vai
2: muito o jogador vai muito confiar na merda enfia a cabeça na merda do, do, do do ogro achando que vai tirar outros itens tu rola na tabela e deixou nada se cagou todo já fica aí a dica pros médicos
1: coloque o ogro na campanha no caso as duas últimas regiões Olha, que em um tem uma neutralidade com todas as raças que é um tanto quanto interessante explorar na campanha seria o quê nos estados cruzados é tanto que se você ler o suplemento tumbas da desolação um dos fortes ele tem uma quantidade considerável de orques. Os fortes em si não tem muita gente. Alguns que variam. Mas é regido por um orque. Tem uma quantidade de orques. E todo forte tem uma vila próxima. O importante da desolação não é sua religião. E nem sua raça. Se você consegue levantar uma espada para lutar contra o um zumbi. Então você está valendo. E Ti, que é onde o orcs vive. E as raças predominantes de Ti São humanos, anões e orques. Os orques de Ti nunca foram mandados para... Bem, pelo menos não quando o Oros, ele assumiu totalmente o poder... Eles deixaram de ser mandados para a aposentadoria deles. É até comentado que essas três raças... Elas vivem uma certa harmonia... Porque eles entendem que lutar sozinho... Em uma região que é extremamente perigosa... Que tem muito problema com o Homem-Fera... Centauro que fica aparecendo... Não é vantajoso. Então, dessas regiões... São onde as raças é, que normalmente se odeiam no continente... São as mais unidas... Eles vivem em constante perigo... Para ficar brigando entre si... Verdade...
0: E é aí que surgem outras ameaças... Né, do Império... Que é a maior ameaça de todos é o Lord, né Então tem muito o que fazer... Afinal de contas... Vocês têm alguma dica... Para dar para os mestres... Em casa... Vindo no nosso podcast...
2: Depois desse apanhado todo de lore... Eu acho que fica legal... A ideia de... Tome cuidado... Para não se empolgar... E querer usar... Todos os elementos... E abraçar todos eles... Pode ficar confuso, pode ficar difícil a mestragem, né? Pode querer. Porque, né? O mestre geralmente ele quer consistência no, no que ele tá no cenário dele, né? No, onde ele está mestrando. Só que se tu fica muito cheio de, de, de todo tipo de coisa, de tudo que é lado, cada vez vai ficar mais difícil tu achar a consistência. Então, vai com cuidado, pega, depois de ter ouvido tudo isso de, de, sobre a Lore, pega aquilo que tu gostou. Vai ali, se tem acesso a esses PDFs, né? Dá uma lida nos PDFs daquela temática que te interessou, sobre a volta do achacral ou sobre isso ou aquilo. Seleciona o que mais te interessou e dá uma focada ali. Senão pode ficar, acabar deixando a mestragem um pouco atrapalhada. É, eu vou disponibilizar, mais uma vez, uh, todos os
0: PDFs que a gente usou na narração, tá? Eles vão ter os links dos livros anexados na postagem do Facebook e do Twitter também. Outra coisa, você que tá na campanha de Lord, que iniciou Jovem Mestre de preferência, você tem duas opções, né? Que é a que eu mais vejo do pessoal, que é foda-se isso que aconteceu, que a gente acabou de explicar, da lore, dos orcs, o nego que ignora totalmente na campanha, ou o nego toca o puteiro e incorpora tudo. Tenta achar um meio termo para isso. Tenta colocar... Que sei lá... Os jogadores tentem é caecras... para solicitar alguma coisa... Aí eles vão enfrentar... Uma guarnição de Orc... Ou eles vão ter que... Conversar... Desenrolar com os caras... Não precisa colocar... Combate direto com Orc... Pelo amor de Deus... Você que quer... Igual eu... Igual... A minha campanha... A campanha do Manfredo... Né? É... E fazer o Wargame de... De Shadow Demon Lord... Que na verdade... Ele veio <risos> de um Wargame... Né? O Shadow Demon Lord... Ele veio... Da ideia do Robert de jogar um RPG de Warhammer, 40 mil, ele veio dessa ideia que foi feita uma Dark Fantasy que ele pudesse jogar com os amigos. Então assim, o sistema é, é bonito, Dark Fantasy gostosinho. É, vá com calma, tá? Não precisa tocar o puteiro nessa parte de orc. Você que quer invadir, transformar no Warhammer, transformar no Game, né? O seu jogo de Demon Lembre-se que tem 20 mil soldados orcs, 20 mil, não é pouco, tá? Na capital, então... A menos que você tenha um pacto com a torre de Is, né? Que tá em cima da capital. Que eles estão tocando o puteiro também. Tô nem ligando pra porra nenhuma. Pra derrubar a torre em cima da capital e matar todo mundo que tá lá. Vá com calma quando você for invadido, tá? É isso aí que eu falo. <risos>
2: considerações finais dos mestres de consideração final acho que já que a gente está encerrando essa questão de temática do, do essa questão de, de cenário é importante dizer que o Dimon e é bom o mestre que, tá, que ainda não mestrou o sistema, está pegando ele pela primeira vez, está recém lendo ele, está ouvindo esse podcast para ficar a par da lore dele, é importante saber e não confundir e o Dimon é um dark fantasy, mas high fantasy. Ele é magia de fantasia sombria, mas de alta, alta fantasia ao mesmo tempo, né? E até quando eu. Uh... Peguei pela primeira vez o Dimon e fui mais empolgado achando que ele era de baixa magia, por ser né, Dark Fantasy, eu acabei fazendo essa associação, e isso faz diferença um pouco na, na forma como tu vai mestrar, na forma como tu vai lidar com as coisas, então mantém em mente que ele é bastante alta fantasia, ele pode ficar muito épico, muito facilmente, principalmente dependendo do jeito que os jogadores jogam, então é, é importante ter essa noção em mente. É,
0: futuramente a gente pretende fazer um podcast. Eu até vou ver se eu combino com os amigos meus aqui de outros podcasts, né? Pra gente comentar sobre como narrar Dark Fantasy. Que é, é uhum. isso que o pessoal erra muito a mão. Porque assim, ele, como até o Manfredo disse, ele é um RPG sombrio, mas ele é um RPG High Fantasy. Então assim, se você exagerar muito, dá pra fazer um bagulho muito grandioso e fugir daquela de... Ah, Estamos enfrentando uns capetinhos aqui, estamos tomando no cu direto. Dá pra fugir bastante disso. De uma hora para outra, assim, não está de dedos. Uhum. Mas é, a gente pretende falar futuramente sobre isso. Você que quer um RPG Dark Fantasy, agora uma dica minha. Com baixa magia, no caso, é, é, é Low Fantasy, né? Você uhum. pode pegar o simbarion que é um RPG, que muitos dizem que é, é, é aquele copia mas não faz igual do Demon Lord. Eu li, <risos> eu acho mais ou menos que é essa proposta aí, copia mas não faz igual, só que ele usa mais dados, né? o Demon Lord só usa D20 e D6, o Simbarium, ele usa um, os, dados, acho que os mesmos dados do D&D, é, do, do D6 até D20, D8, D12, D10, esses dados aí. E ele é bem low fantasy mesmo. Ele é aquele, é, mas ele é, é bem darkzão, mas ele é, é bem pé no chão. Então assim, você quer jogar um RPGzinho desse daí, pé no chão com pouca magia, joga esse, ou até, se você quiser, você pode jogar o, o próprio Warhammer, que tem uma versão, acho que é o Dark Days, né? que é a versão do Warhammer de no caso medieval que até tem jogos que se não me engano para Xbox para PC que é o Hammer nome do, do suplemento
1: bem que eu vejo muito mestre quando vai pegar o sistema pela primeira vez porque é. Demon Lord é um Dark Fantasy mas não é necessariamente todo o NPC que você vai ver tem que ser um filho da fruta Pessoal, entendi ah, Dark Fantasy, então aquele... O vendedor lá de banana Ele vende banana envenenada Aquela senhorinha ali que corta cabelo Quando fecha, ela corta a garganta de todo mundo Não é bem assim, pessoal Dark Fantasy, ele vai ter uma ambiguidade moral Ele não vai ser aquelas coisas pretas no branco Vai ser algo mais cinza Algo que pode ser explorado Como a gente falou aqui na mesma A lore dos orpes, os orques Os tem aquela brutalidade Que já é famosa, nos RPGs tem isso de ser é, assassino e tudo mais, mas eles têm um, tiveram um motivo para ser assim, foram induzidos assim e até no vítimas de Demolord comenta que existe orcs que eles até quando vê isso eles alguns tentam ficar amigos dos humanos no se não me engano na própria caixa para personalidade do orc tem alguns que reconhecem que fazem coisas ruins então necessariamente uma raça não precisa ser generalizada, como muita gente faz.
0: É, os caras não precisam ficar odiando todo mundo.
1: É, é tanto que fui mostrar uma vez para um grupo iniciante, em meu primeiro teste, coloquei um grupo de goblins que no sistema não soltou a FDP, eles confundiram com outros sistemas e já foram saindo matando. <risos> então, use e abuse disso, dessa ambiguidade moral de as coisas não precisam ser preto no branco, não precisa só porque é, de uma raça ser do bem só porque é, tá vivendo no meio desses caras ser necessariamente do mal brinque com isso, brinque com as ambiguidades morais que podem existir brinque com o, os dilemas que um, algum personagem que vive em um certo lugar pode ter é uma das coisas mais divertidas para fazer com o mestre
0: pessoal, minha consideração final é fique em casa
1: mais uma vez
0: é, você que vai jogar Demon Lord Futuramente fique ligado A gente vai fazer, tentar fazer um Demon Lord Especificamente só pra isso Pra falar sobre Dark Fantasy Você que vai usar sistema vê, vê, ter ouvido No caso nossos podcasts é, Fica ligado também Que a gente vai falar sobre outros RPGs Futuramente Do Robert ou até Sobre outros RPGs né? E no caso, tenta sempre se ater à leitura. Leia, pelo amor de Deus. Não vai cair tua mão se você ler. Não vai cair seus olhos. Se você... Puder ler, vai ser ótimo. Lembrando que eu vou deixar mais uma vez... Os links... De todos os livros que nós falamos hoje... No sistema vai estar... Tá, na, na publicação. Eu lembro para vocês também... Curtirem o podcast... Do Manfredo... Através das Trevas. Um ótimo RPG... Ramon Mineiro, né? Eu achei que o nome dele, Ramon Mineiro. O sistema do, do grande Ramon Mineiro. Futuramente, pelo menos eu tenho no meu coração, que a gente, no caso eu, devo abrir um, um podcast caso uma mesa, né? Estou até conversando com outros, outros podcasts agora, de amigos também, que querem se juntar a gente, e para vocês terem uma ideia de como é a narração, coisa e tal. E é isso, pessoal. Fiquem, no caso... Fiquem com Deus, fiquem com Deus. Fiquem com o Novo Deus. Fiquem com o Novo Deus, verdade. Ah, vou, vou dar um spoiler aqui. Qualquer coisa você reclama comigo no, no Facebook. O Novo Deus é o Diabolos. É isso aí, pessoal. Valeu.